0: به نام خدا سلام من مهدی بهمنی هستم این اپیزود 49 پادکست کتاب جیبیه که در ماه 1400 منتشر میشه. کتاب جیبی پادکستی هست که جمعه ها پخش میشه و من در هر اپیزود خلاصه کتابی رو که خودم خوندم برای شما تعریف میکنم عنوان کتاب این هفته هست راهبی که فراریش رو فروخت نوشته رابین شارما نویسنده قبلا وکیل بوده بعدا به نویسندگی روی آورده تا حالا یازده تا کتاب درباره اصول مدیریت نوشته ولی بیشترین شهرتش برای نوشتن همین کتابه دیگه بریم که بشنویم خلاصه کتاب راهوی که فراریش را فروخت درست وسط اتاق دادگاه افتاد رو زمین. قش کرد. کی؟ یکی از برجستهترین ترین وکلای دادگستری مملکت. مردی که همه اونو به خاطر شلوار ایتالیایی سه هزار دلاریش و همچنین پیروزی های حقوقی چشمگیرش میشناختن از چیزی که داشتم میدیدم خوش زده بود. جولیان منتل افتاده بود رو زمین، و مثل یه نوزاد بی پناه داشت به خودش میپیچید و عرق می ریخت 17 سال بود که من داشتم با جولیان کار می کردم اولین بار من زمانی جولیان رو دیدم که من یه دانشجوی حقوق جوون بودم و یکی از شریک های جولیان منو به عنوان کارآموز استخدام کرده بود اون موقع جولیان همه چی داشت یه وکیل شجا خوشتیب و باهوش اما با رویاهای های خیلی خیلی بزرگ واقعا هم یه مرد کاری بود که برای رستن به آرزوها و رویاها و موفقیتاش روزی 18 ساعت جدا کار میکرد. شایع بود که پدر یه سناتور برجسته بوده و پدرش هم قاضی دادگاه فدرال بوده اما با همه اینا من به یه چیز باید اعتراف کنم و اونم اینه که این آدم با خودش در رقابت و مسابقه بود. خیلی هم اتفاق افتاده بود که تو دادگاه میدیدم حیرت آوری اجرا کنه تا حدی که خبرش میرفت تو صفحه اول روزنامه ها منم مثل اون دانشگاه هاروارد درس خونده بودم فقط با این فرق که خانواده من پولدار نبود ولی خانواده اون پولدار و مشهور بود پدر من بعد از پایان دوره خدمت نیروی دریایی تمام عمرش نگهبان یه بانک بود من و جولیان یه پرونده قتلو گرفتیم و اتفاقا درش پیروز شدیم و مدیرعامل شرکت که متهم شده بود به قتل همسرش الان آزاد داشت میچرخید. یعنی این برای ما یه پیروزی بزرگ بود. و با هم هی بیشتر و بیشتر شد و کم کم از سر و سر زندگیش با خبر شدم. دیدم که واقعا شهرت کاریش که خب من میدیدم درجه یک. یه آدم با درآمد هفت نفر یه خونه مجلل، توی محله‌ای که مثلا سلیبیریتی ها مثلا آشق شد. اپیمای اختصاصی داره یه خونه تو یه جزیره استوایی برای تابستون خشگذرونی داره و همچنین یه فراری قرمز متالیک. هرچی هم زمان میگذشت میدیدم که این آدم هی داره بیشتر تو کارش غرق میشه. انقدر داره قرق میشه که اصلا احساس میکنه که دوست نداره زنده باشه دیگه آرزوی مرگ میکنه کنه. هیچی هم تو دنیا رازیش نمیکرد. هم که ناکام مونده بود با پدرشم خیلی ارتباط ندااشت باش حرفم نمیزد، داشتنهای زیاد بود اما بودناش کم دارایی داشت اما نمیدونست دنبال چی میگرده نمیدونست دنیا چی میخواد به ظاهر همه چیزهایی که بقیه آرزوشو داشتن این داشت اما بازم گم شده بود گم و گیج بود lost and confused تو سن 53 و سه سالگی هم وقتی نگاه میکردی انگار آدم 70 سال است صورت پر از چین و چروک و داخلش هم که پر از استرس از جهت فیزیکی و ظاهری هم از بس رفته بود تو این رسطوران های فرانسوی گرون قیمت شام خورده بود و بعد پشت سرش سیگار کوبایی روشن میکرد که چاق چاق شده بود. همیشه هم اعتراضش این بود که من مریضم و خسته شدم خلاصه از این وضعیت زندگی. شوخی دیگه نمیکرد، دیگه زیاد نمیخندید اما قمنگیسترین مسئله این بود که تمرکزش از بین رفته بود. خب برای وکیل تمرکز خیلی مهمه. اما تمرکز تو دادگاه دیگه نداشت خلاصه کلام نور و شادی زندگی جولیان شروع کرده بود پت پت کردن و سو سو زدن داشت کم کم خاموش می شد هر روزم تقریبا بایم می گفت که ببینم اصلا هیچ علاقه دیگه به انجام کار ندارم و تمام وجودم و پوچی گرفته اصلا نمیدونم کیم اصلا نمیدونم دونم دنبال چی می گردم جولیان منتل فقط مربی منم نبود بهترین دوستم بود و برای همین خیلی حواسم بهش بود خیلی هم دوستش داشتم اما یه حادثه عجیب باعث شد که بین من و جولیان یه فاصله طولانی بیفته جریانم از این قرار بود که اون روز ساعت هفت صبح روز دوشنبه، تو همون دادگاهی که ما پرونده قتل رو برده بودیم دچار حمله قلبی شد و افتاد رو زمین همه رو شکه کرد از قاضی گرفته تا بقیه کسایی که تو دادگاه بودن از جمله من همینجور ما تو مبهوت بهش نگاه میکردیم وقتی هم رفت بیمارستان با اینکه من رفیق صمیمیش بودم ولی سپردد به این پرستارا که فلانی نیاد دیدن من اگه اومد بگید خوابه نمیدونم چرا نمیذاش من برم ببینمش بهش سر بزنم اگه کاری داره انجام بدم که البته بعدن فهمیدم دلیلش چیه فردای اون روز هیات مدیره شرکت جلسه گذاشت و به اعضا اعلام کرد که آقایون و خانما متاسفانه خبر بدی براتون داریم. آقای جولیان منتل دیروز تو دادگاه وقتی داشته از پرونده هواپیمایی اطلانتیک دفاع می کرده حمله قلبی اومده سراغش. الانم تو آی سی دکترم به من گفته که الان وضعیتش تحت کنترل، زودی خوب میشه، اما جولیان یه تصمیمی گرفته که به نظرم شما ازش لازم با خبر باشید. تصمیمش هم اینه که میخواد از خانواده ما جدا بشه. و فعالیت حقوقیش رو رها کنه و از این به بعد شما دیگه تو شرکت نمیبینیدش مثل چوب خشکم زده بود اصلا باور نمیکردم. برای این آدم چه اتفاقی افتاده که تمام کاروبارش رو ول کرده و حتی حاضر نبود منو ببینه خلاصه از این ماجرا رو سه سال گذشت و آخرین چیزی هم که در مورد این آدم من شنیدم این بود که با یه تور مسافرتی همون سه سال پیش رفته هند و به یکی از همکاراشم هم گفته بود که میخوام اونجا یه زندگی جدید شروع کنم برم اونجا جواب سوالاتم بگیرم کجا سرزمین اسرارآمیز هند خونه مجلل، هواپمای اختصاصی، فراری مورد علاقش، همه رو فروخته بود و رفته بود جولیان منتر رفته بود بشه یه راهب هندی از اون حمله قلبی که برای جولیان منتل اتفاق افتاد و بعد از اون دیگه من ندیدمش حدود سه سال میگذشت و من الان شده بودم یه وکیل جوون پرکار و خستگی نپذیر. همسرم هم با من خیلی رابطهش خوب بود، زندگی خوبی داشتیم و همیشه همی حرف پدرم و آویزه گوشم میکردم که به من میگفت جان هیچ وقت تو بستر مرگ آرزو نمی‌کنی که ای کاش وقت بیشتری رو تو اداره میگ به خاطر همه همیشه سعی می کردم که به زن و بچم اولویت بدم و بیشتر کنارشون باشم. زندگیم آروم بود منظم بود، باشگاه میرفتم شنبه گلف بازی می اما هر از چندگاه هم به جولیان فکر می کردم که این کجا رفت چی شد؟ چرا یه دفعه ویل کرد رفت تا اینکه دو ماه قبل از این یه روز دیدم که در اتاقم باز شد و دستیارم برگشت به من گفت که جان یه نفر اومده میخواد ببینده گفتم تا شما رو نبینه از اینجا نمیره گفتم که کیه این آدم که بدون وقت قبلی همیجا میخواد منو ببینه و چه کار مهمی میتونه داشته باشه خلاصی یه خورده معتل کردم وقتی دیدم دوباره دستگیارم تاکید کرد که آره میخواد شما رو ببینه گفتم خیلی خوب بفرستش تو درواز شد و دیدم یه آدم سی و ساله قد بلند لاغر سرزنده با انرژی وارد شد یه خیره خیره به من نگاه کرد و بعد گفت تو با همه مراجعینت اینجوری برخورد میکنی حتی به اون کسی که تمام فوت و فنه به کالت به دیاد داده باور نمیکردم تون صدای خودش بود جولیان منتل بود اما این اصلا با اون آدمی که من میشناختم خیلی فرق میکرد برای اینکه باور کنم این آدم خودشه گفتم جولیان خودتی؟ واقعاً خودتی؟ صدای خندش که بلند شد دیدم آره. حدثم درست بوده خودش بود مرد جوانی که الان جلوم وایساده بود کسی نبود جز همون راهب از هند برگشته همون کسی که سالهای پیش فراریش و فروخته بود رفته بود هند اون دنیای یه اسرارامیز رو تجربه کنه و به اسطلاح خودش به آرامش برسه اما این همه تغییر تو این آدم واقعا باور کردنی نبود قبلا یه پیر فرتوت صرفکن پیزوری بود اما الان نگاه میکردم شک قرق ساده. صورتش رو نگاه می‌کردم، میده مثلا یه ذره چین و چروک نداره. یه آرامشی هم تو وجود این آدم هست باور نکردنی. خلاصه اومد نشست و سر صحبت باز شد. آقا کجا بودی؟ چی شد کجا رفتی؟ شروع کرد صحبت کردن، بعدش به من گفت که جان دنیای حقوق واقعا دنیای رقابته. فشار خیلی توش زیاده. من دیگه از پا در اومده بودم. حمله قلبی هم که اومد سراغم دیدم بله این یه نشونه خیلی بزرگه که آقا ول کنین کارو همین باعث شد که رشته حقوقو رها کنم کارمو رها کنم زندگیمو رها کنم دیدم این فرصت طلایی است بعد اینجاست که دیگه به ندای درونم جواب بدم برای همین تمام داراییمو فروختم رفتم هند سرزمین دوست داشتنی با قطار پیاده از یه روستا به روستای دیگه دنبال چی میگشتم، دنبال گم شدم. برای اینکه خودمو پیدا کنم چون خودمو گم کرده بودم خیلی چیزا به دست آورده بودم ولی خودمو گم کرده بودم. تو هر روتم با آداب و رسوم و اونا آشنا می شددم آدمای گرمی بودن آدمای مهربونی بودن هندوها و خیلی خوب با من برخورد میکردم. بعد از دوران کودکیم شاید بهترین لحظاتی که برام گذشت همین بودن با این آدما و تو این کشور بود. دوباره میتونستم بخندم دستاتی که قبلا به زور لبخند می زدم. سفر به این کشورم برای اوقات فراغت فقط نبود من اسمشو گذاشته بودم سلوک خیشتن تصمیم گرفته بودم بفهمم کی هستم قبل از اینکه خیلی دیر بشه بفهمم معنی زندگی چیه هرچی هم که میگذشت از این راهبای هندی چیزای بیشتری یاد میگرفتم سننا معمولاً 100 سال به بالا اما سرحال و شادا با تراوت دنبال این بودم ببینم فلسفه این راهبای هندی چیه اینا دنبال چی می در به در دنبال استاد از این شهر به اون شهر از اون روستا به اون روستا تا اینکه بالاخره خوشقبال بودم با یه مردی آشنا شدم که زندگی ما اصلا زیر و رو کرد و عوض شدم. قبل از اینکه ادامه بده گفتم به یه لحظه ثبت کمم یه سالال ازت دارم واقعا برات سخت نبود اون زندگی رو دل ازش بکنی ولش کنی داراییات رو رها کنی. به من گفت اتباقا این ساده ترین کاری بود که میتونستم انجام بدم انقدر راحت دل کندم. به ندای قلبم گوش دادم. اصلا وقتی اموالمو گذاشتم کنار، زندگی برام راحت‌تر شده بود، تر شده بود. تعلقم به مادیات از بین رفته بود. خودم رو رها کرده بودم. گفتم خب میگفتی با کی آشنا شدی؟ گواره با آقایی به نام یوگی کریشمان. یا آدم لاغرندام، کله تراشیده، خودش هم مثل من وکیل بوده. اصلا سرگذشت مثل من بود. اونم خسته از همه چی رو رها کرده بود و افتاده بود تو خط سیر و سلوک. کریشمان یه پستم تو هند گرفته بود که او دربان یه معبد روستایی و ماموریتش هم شده بود اینکه به دیگران خدمت کنه تو معبد وقت می‌گذروند و به دیگران خدمت می‌کرد یه زندگی زاهدانه به منم میگفت ببین من کشیش نیستم و من راهب نیستم من فقط کسیم که خودشو پیدا کرده درسای خیلی زیادی به من داد حرفاش خیلی رو من تاثیر گذاشت به من میگفت که ببین هر اتفاقی که دو زندگیت میفته یه ای پشتش هست هر مانعی هم که سر قرار میگیره حتما یه دلیلی داره شکست باعث شکوفایی و باعث رشد درونیته افسوس گذشته رو نخور و همین جوری که زندگی هست قبولش کن خلاصه این حرف رو که به من میزد حسابی شارژ شدم و با یه شروع شعفی گفتم ببین منم میخوام بشم مثل تو برگشت گفتش که باشه من افتخار میکنم بتونم, بتونم به کمک بکنم ولی میتونم یه پیشنهاد بهت بدم این پیشنهادش نقطه عطف زندگی من بود گفتم بفرمایید گفت ببین از وقتی که من اومدم تو این معبد تو این روستای کوچیک و مراقبه دارم انجام میدم شایعه شده یه گروه عرفانی هستن که بهشون میگن فرزانگان اینا بالای کوه هیمالیا زندگی میکنن تو افسانه هم اومده که این آدما به یه نظامی به یک اصولی دست پیدا کردن که میتونه کیفیت زندگی آدم ها رو بهتر کنه گفتم عجب چی جالب اصلا گم شده من همینه همینو پیدا کردم سر نخو خب بگو کجا زندگی میکنن گفت مشکل اینه که هیچ کس نمیدونه گفتم واقعا اگه میدونی به من بگو خب باور من نمیدونم اگه میدونیسم که بهت میگفتم اما بومیایی روستا میگن که این فرزانه‌ها تو سیوانا زندگی میکنن و تو افسانه ها سیوانا به معنای پناهگاه روشنگریه اسم اون نقطه‌ای که اینو زندگی میکنن تو هیمالیا سیوانا است. از او گفتن و از من شنیدن فردا صبح اول وقت ازش خدافزی کردم و را افتادم سمت سرزمین گم شده سیوانا. فرست تو راه بودم خطر ها پشت خطر طی کردم تا اینکه اولین نشونونه رو پیدا کردم دیدم یک کسی ردا یا قرمز بلند پوشیده یه کلاهم گذاشته سرش داره میره. صداش کردم جواب نداد حتی بر برنگشت ببینه کی صداش داره میکنه. دوباره صدا کردم جواب داد برا بار سوون گفتم دوست من من به کمک نیاز دارم من اومدم سیوانا رو پیدا کنم میتونی بهم کمک کنی راهنمایی کنی پیداش کنم تا اینو گفتم دیدم وای داد. رفتم نزدیکش شدم و دیدم دستش یه سبد پر از گل‌هایی که تا حالا واقعا ندیده بودم. چشمان گیرایی داشت این آدم. یه پوست زیتونی رنگ نرم و لطیف. بدنش قوی نیرومند ولی از دستاش معلوم بود جوون نیست ولی با تراوت مونده. من مثل یه بچه‌ای که بار اول یه جادوگر رو میبینه خیره خیره همیجور به این نگاه میکردم. گفتم این باید یکی از همون فرزانه های سیوانا باشه. تو پوست خودم نمی گنجیدم. بهش گفتم من جولیان منتل هستم و دنبال آدرس فرزانه های سیوانا می گردم. میدونی کجا میتوننم پیداشون کنم؟ یه نگاهی کرد به چهره غربی من برگشت گفت که دوست عزیز چی شده داری دنبال این فرزانه ها می گردی. ماجره و از اول تا آخر براش تعریف کردم؟ برگش گفت خب اگه واقعا تعدل دوست داری تو این زمین بدونی وظیفه منو که کمکت کنم. من خودم یکی از اون فرزانه ها هستم و تو هم اولین نفری هستی که بعد از سالها ما رو میتونه پیدا بکنه. به تبریک میگم. اگرم دوستداری میتونی با من بیای. دیگه آقا دنیا رو انگار به من داده بودن. از این چی بهتر؟ همینطوری که تو را میرفتیم شروع کرد با من صحبت کردن و برگش به من گفت که تو مهمون من هستی تو معبدی که اونجا دارم. معبدم یه قسمت مخفی از این کوهستانی که چند ساعت دیگه بیشتر تا اونجا راه نمونده. اونجا بریم برادرها و خواهرام منتظر ما هستن با آغوش باز. از تو هم استقبال میکنن. منم باد کار میکنم اصول کهنوبت یاد میدم که از اجدادمون یاد گرفتم و به ما ارث همه رو به آموزش میدم. خیالت جدی. منتظر از من قول گرفت و به شرط اینکه این, این حقیقت ها رو که بهت یاد دادم اگه برگشتی تو سرزمین خودت این آموزه ها رو باید در اختیار بقیه آدم هم قرار بدی اونایی که دنبال این مطالب هستن. بعد برگشت گفت ببین درست ما توی یه جای دور افتاده توی این کوها زندگی میکنیم. ولی خبر داریم که دنیا چه خبره. مردم خودشونو گم کردن. تو باید به مردم امید بدی. تو باید راه رو بهشون نشون بدی. این تنها چیزی که من ازت میخوام. همین. منم هم قبول کردم. گفتم حتماً حتماً. بعد از یه روز خسته کننده به یه جایی رسیدیم که دیگه پر از اسرار و شگفتی ها بود. همون جایی که سالها دنبالش بودم. تو زندگیم هیچ لحظه خاطر انگیز تر از اون لحظه برام نبود. بعد از اون همه پیاده روی، بعد از اون همه سختی، مسیرای پیچ و خمدار رو طی کردن رسیدیم به یه دره سبز و خورم. یه سمت دره یه قله بود پوشیده از برف یعنی همون هیمالیا سمت دیگه یه جنگل پر از درختهای کاج این آقای فرزانه یه نگاهی به من کرد و یه لبخندی به من زد و برگشت گفت که به نیروانا خیلی خوش اومدی نیروانا که میگن اینجاست بوی کاج میومد، بوی چوب جنگل می اومد، کوه سرد و خشک و بادی که ازش میزد فوقلاده بود دیگه منظر فوقلاده بود حال هوا فوقلاده بود همه چی عالی، زیبایی محص عظمت به تمام معنا، انگایت که از بهشت و گذاشتن اینجا. خلاصه رسید. بالاخره رسیدیم یه جای صاف یه روستای کوچولو جالبیم بود که پر از گل های روز و تمام خونه های این روستا با گل روز ساخته شده بود. یه معبد کوچیکم توش بود که با گل سفید و صورتی درست شده بود. واقعا زبونم بند اومده بود. از احترامی هم که گذاشتم برای این آقا فهمیدم که ایشون مسنترین فرد سیوانا و رهبر این گروهه. اسمش هم یوگی رامانه. از من خیلی شروع کردم پذیرایی کردن با چی میوای تازه، سبزی های کمیاب. بعد متوجه شدم که این اصلا رژیم قضایی شونه. نگاه کردم دیدم هیچ کدومم چین و چرک تو صورتشون نیست. هیچ کدوم پیر به نظر نمی رسیدن و همه سرحال و قبرق. قضا رو که خوردیم رامان به من گفت که بیبری محل زندگی تو بد نشون بدم. یه کلبه اونم پوشیده از گل. یه تختم وسط اتاق بود و به محض اینکه که افتادم رو تخت دیگه نفهمیدم که خوابم بود. اینجوری بود که زندگی من بین اهالی سیوانا شروع شد یه زندگی همراه با آرامش و البته اتفاقهای بهتری هم در راه. راه با یه هندی منو به عنوان عضو افتخاری انتخاب کرده بودن و آورده بودن تو گروه و واقعا مثل خانوادهشون با من برخورد میکردن. رامان برا من مثل پدر بود و قبل از طول آفتاب شروع می‌کرد، اون اصول کههن اجدادش به من آموزش میداد همون اصولی که می زندگی اینجوری باش طولانی‌تر میشه جوونتر به نظر میای شادابتر میشی منم اونجا یاد گرفتم که با دو تا دونه اصل خودم را از تنش زندگی غربی نجات بدم یک. تسلط بر خودم، دوم خود مراقبتی پس یکی این که بر خودم مسلط باشم، دومی که مراقب خودم باشم تسلط مراقبت یه وقتایی مدیتیشن انجام می دادیم برای اینکه تعم سکوت به من بچشونه یه وقتایی تو جنگل قدم میزدیم زدیم، مطالب فلسفی بحث می کردیم کنار هم خوب و خوش بودیم دیگه اولین علامت ها تو سیوانا بعد سه هفته در من نمایان شد کم کم داشتم متوجه زیبایی اطرافم می شدم حس می کردم زیبایی یه شب رو که توش از است زیبایی تار انکبوت بعد از بارندگی با اون بارون حسم لطیف شده بود بعد از یک ماه که این تکنیک ها رو شروع کردم انجام دادم احساس یه آرامش عمیق دو وجود خودم می کردم اضافه وزنم از بین رفته بود قوی شده بودم لاغر شده بودم ولی محکم و استوار رنگ پریدگی صورتم از بین رفته بود و هر کاری رو می‌خواستم می‌تونستم انجام بدم. اینم فهمیده بودم که اگر حواسم به خودم نباشه، خود مراقبتی نکنم، نمیتونم حواسم به دیگران هم باشه، به اونا توجه کنم. فهمیده بودم اگه حس خوبی نداشته باشم، نمیتونم کارای خوب انجام بدم. فهمیده بودم اگر خودمو دوست نداشته باشم، نمیتونم دیگران رو دوست داشته باشم. نویسنده کتاب آقای رابین شارما میگه گرچه جولیان منتل با یقین صحبت میکرد ولی شک و تردید من شروع کرد به گل کردن برگشتم بهش گفتم که واقعا جولیان را قصت خیلی عجیب غریبه فکرشو بکن یه وکیل معروف تو کشور کاروبارش رو رها کنه داراییش رو بفروشه بیفته دنبال سلوک معنوی بعد سر از هند در بیاره واقعاً به خاطر اینکه تو کوههای هیمالیا یه پیام مهمی هست که رفته بهش دست پیدا کرده و برای بقیه آورده، واقعاً قصت باور نکردنیه. راحت بهش گفتم، گفتم ببین بی خیال، سر کارمون گذاشتی دیگه. کل قصه رو خودت بافتی برای ما داری تعریف میکنی این ردایی هم که تنت کردی بکنم از اون طرف دفتر من از اون ور خیابون خریدی پوشیدی. جولیان یه نگاهی به من کرد و برگشت گفت که خب به صورت من یه نگاه بکن. به بدنم یه نگاه بکن. به آرامشم یه نگاه بکن. من عوض نشدم من همون آدمم. رامی شارما میگه که نگاه کردن دیدم راست میگه اینو. اون دیگه اون آدم قبلی نبود. قبلا نگاه میکردی ده سالم پیرتر میزد اما الان مثل یه آدم سی سال هست بهش برگشتم گفتم ببینم پلاستیکی پلاستیکینا نکردی که گفت نه، و جراح پلاستیکی ظاهر رو درست میکنه باط ن این آرامشی که در درون من تو مگه متوجه نمیشی، من رفتم درونمو درمان کردم. زندگی در هم و بر همم مرتب کردم دید خیلی دارم سماجت میکنم قوری رو برداشت و چای ریخت تو فنجون ریخت 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 چای دیدم سرازیر داره میشه از فنجون صدام در اومد آ یواش تمام چای ریخ رو زمین تا اینو گفتم قوری رو برداشت و گذاشت سر جاش به من برگشت گفت درسته دیگه فنجونه جا نداره سرازیر شده لبریز شده دقیقا مثل تو تا وقتی حرفا و نظرات خودتو کنار نظاری حرفای من برات باور کردنی نیست دیدم داره درست میگه حرفاش حقه حرفاش درسته برگشت به من گفت که ببین امشب اولین شب از زندگی جدید توه ازت میخوام درباره این اصولی که الان میخوام به یاد بدم یه خورده فکر کنی و تا یه ماه با باور و اعتقاد اینها را انجام بدی چون نه چیزایی که هزاران سال دوام داره و راستم هست درباره صحبت شده. یک ماه هم یعنی 672 ساعت وقتی کمی نیست سرمایه گذاری کن رو این چیزایی که میخوام بهت بگم زندگیت خیلی بهتر میشه زندگی اطرافیانت هم خیلی بهتر میشه گفتم چهجری بهتر میشه؟ گفت ببین اگه هنر عشق برزیدن رو یاد بگیری اون وقت دیگران رو میتونی دوست داشته باشی اگه عاشق خودت باشی میتونی به دیگران عشق بورزی. گفتم تو این مدت یه ماه به قول خود 672 ساعت بعد منتظر چی باشم؟ قراره چه اتفاقی بیفته؟ که ببین قرار کارکرد ذهن و بدن تغییر کنه. اونم خیره کننده. کم کم تو این یه ماه جوری میشه که همه میگن جوونتر شدی، شادابتر شدی. این آموزه هایی هم که دارم به دیاد میدم، این آموزه های اهالی سیوانایی که 5000 سال قدمت داره. اما قبل از اینکه اینو در اختیارت بذارم، باید یه قول به من بدی. تان باید این باشه که اگر این روش ها رو یاد گرفتی و نتیجه شد دیدی تو زندگی لمس کردی مأموریت پیدا کنی همه حکمت ها رو به دیگران هم یاد بدی. این فقط تنها چیزی که ازت میخوام چون رامان هم تو سیوانا همین قوله از من گرفت منم هم میخوام همین قله از تو بگیرم. گفتم باشه قبول کردم. جولیان منتل شروع کرد تکنیک ها رو که تو زمانی که اونجا اقامت داشت یاد گرفته بود به من یاد داددن. خمیر مایه همه اونها هم هفت و اصل بنیادی بود برای اینکه این هفت و اصل هم به من یاد بده تو غالب افسانه عرفانی مطرحش کرد گفت خود رامانم اونجا تو سیوانا همینجوری به من اینا یاد داده منم به تو یاد میدم فقط اول چشمان ببند تصور و تجسم کن تا این افسانه رو برات تعریف کنم وسط یه باغ سرسبز و خورم نشستی پر از گل اطرافت آروم و ساکته احساس میکنی انقدر وقت آزاد داری که حسایی بتونی از طبیعت لذت ببری همین که داری به اطرافت نگاه میکنی وسط این باغ یه قصر رو میبینی بلند شش طبقه سرخ رنگ سکوت باغ یه دفعه میشکنه با جیر, جیر باز شدنه در طبق همکف قصر. داخل باغ در باز میشه از داخل قصد یک کشتیگیر ژاپنی 270 سانتی و 408 کیلوی میاد بیرون شروع میکنه وسط باغ پرسه زدن کشتیگیر ژاپنی کاملا لخته البته یک های از بدنش قسمت خصوصی با یک کابل صورتی پوشیده شده به محض اینکه دورورشو شروع میکنه نگاه کردن توجهش جلب میشه به سمت یک کرنومتر تلایی براق که کسی چند سال قبل انداخه اونجا. تا میاد برش داره پاش میره روش و میافته رو زمین. کشتگی بیهوش میشه همونجا بی حرکت میمونه کم کم از بوی این روزهای زرد باغ بهوش میاد رو پاش وای نیسته و حس میکنه بعد سمت چپو نگاه کنه. سمت چپو که نگاه میکنه میبینه که از لای شاخ و برگ باغ یه مسیر پر پیچ و خم پر از الاس. و انگار یه چیزی به کشتیگیر میگه که این مسیر رو بگیر و برو جلو تا برسی به خوشبختی و سعادت به اینجا که رسید جولیان برگشت به من گفت که ببین به جایی که آموزه ها رو بخوام تو یه ماه بهت یاد بدم از این شیوه قدیمی استفاده کردم همون کاری که رامان انجام داد اما حالا منظور از این اناساری که تو این افسانه بود چیه هر کدوم درباره چی میخواد صحبت کنه باق قصر خشتیگیر ژاپنی، کابل سیم سرعتی، کرونومتر، گل روز، راه پرپیچ و خم، پر از الماس، اینا چیه؟ ببین اینا هر کدومش نیه نماده. یعنی اینها با تو حرف میزنه. مثلا باغ نماد ذهنه. ذهن تو مثل یه باغ میمونه. اگه ذهن تو خوب تربیت کردی، اگه مثل یه باغبون زبردست و خوش سلیقه بالا سرش بودی، بهش رسیدی. علف هر نذاشتی توش رشد کنه به اون آرامش میرسی از این باغ لذت میبری اما اگه مراقب نباشی هر چیزی رو تو ذهنت بریزی هر آتاشغال و وارد ذهنت بکنی این باق دیگه به درد نمیخوره این ذهن دیگه برا تو ذهن نمیشه اما بریم سراغ اون کشتیگیر ژاپنی این کشتیگیر یادآور و نماد قدرت کایزنه کایزن به ژاپنی یعنی پیشرفت مستمر و پایان. برای اینکه به این پیش رفتم برسی لازمه که بر خودت مسلط باشی تسلط به خودت باعث میشه که به کایزن دست پیدا کنی به اون قدرت نامحدود برسی تنها چیزی هم که باید حواست باشه این که بی خود برای خودت محدودیت درست نکنی نترسی بری جلو فقط ذهنت میتونه برای محدودیت ایجاد کنه یعنی خودت هیچ چیز نمیتونه مانع تو بشه و برات محدودیت ایجاد بکنه پس از چیزی نترس اما اینکه چرا این ژاپنی اوریان بود جز همون کابلای صورتیه که نقاط مخصوص بدنشو پوشونده بود این کابل سیم در واقع یه نوع خودتنظیمیه به کابل سیم وقتی نگاه میکنی سیمای کوچیک و نازوکه وقتی رو هم قرار میگیره قوی میشه این نشانه اراده است نماد اراده در آدم هست. به قول مسئله آفریقایی وقتی تارای انکبود متحد میشن یه شیر رو هم میتونن به تور بندازن اراده و تصمیم برای انجام کارای کوچیک میتونه باعث بشه کارای بزرگی رو انجام بدی اما کرنومت داستانش چیه؟ کرنومتر تلاعی برراقی که ژاپنی روش لیس افتاد رو زمین نماد زمان هست ارزشمندترین شی در عالم. بدون زمان نه تسلط بر خود مهمه نه هدف داشتن مهمه نه تفکر مثبت مهمه زمان زمان و باید جدی گرفت تو زمانه که همه اتفاقات می افته. یعنی استفاده از فرصت ها و فرصت سوزی نکردن فرصت سازی کردن و جاده پرپیچ و خم پر از الماس نماده چیه؟ نماد یه زندگی روشن فکرانه اگر میخوای به مسیر سعادت دست پیدا کنی اگر میخوای به روشن فکری در زندگیت برسی باید برسی به مرحله نیروانا نیروانا یه حالته که توش هیچ رنجی نیست هدف نهایی زندگی ما نیرواناست اگر این اصولی که بهت گفتم و انجام دادی حتما متوجه خواهی شد که در نهایت تو کی هستی و هدف نهایی زندگی چیه اما به نظر من هدف نهایی زندگی خدمت کردن به دیگران هست. اون نیروانایی که ما ازش حرف میزنیم، یعنی همین، یعنی خدمت به خلق. رابین شارمان نویسنده این کتاب بعد از اینکه این حکایت و داستان رو نقل میکنه که کاملا مشخص ساخته ذهن خودش هست و به افسانه شبیه، از این داستانگویی و قصهگویی استفاده میکنه. که اناساسوری که در این تفکر وجود داره به عنوان راهب بودایی برا ما بازگو میکنه که تو قالب این داستان بیشتر ما متوجه بعضی از اناسور مهمه در این تفکر بشیم. سوالات زیادی درباره این داستان و این حکایتی که اون نقل میکنه وجود داره. اما نظر شخصی خودم را اگر بخوام بگم اینه که انسان میتونه بدون فاصله گرفتن از اجتماع، بدونه که خودش رو جدا کنه از جامعه، به اون آرامشی که لازم هست دست پیدا کنه. میتونه به اون هدف تو زندگیش برسه. حتما لازم نیست که ازلت نشینی کنه، کنارگیری کنه و منزوی باشه تا به آرامش برسه. ممکنه یه مدت محدودی انسان به اصطلاح ما میگیم اعتکاف کنه یا بالاخره مراقبه کنه، مدیتیشن کنه بران که به آرامش برسه. یا یه سری عباداتی رو انجام بده، اعمالی رو انجام بده برای اینکه به آرامش برسه. اما تمام زندگی نمیتونه اینا باشه. اینا میتونه نقش شارجر رو برای ما داشته باشه. اما تمام زندگی ما نمیتونه باشه. البته تعالیمی که بیان کرد، تعالیم خوبی بود مثل خدمت کردن به خلق، مثل تسلط بر خود داشتن، مثل خودمراقبتی، و همثال اینها که هر کدومش به نظر در جای خودش درست صحیحه نکته پایانی هم که باید عرض بکنم اینه که اصلا هدف ما از بیان این کتاب تبلیغ بودا و یا راهب شدن راهب بودن نیست فقط دربارهش برای شما صحبت کردیم که یه موقع اگر همچون کتابی رو اسمش رو به گوشتون خورد بدونید که چی میخواد کتاب بگه و حرف اصلیش چیه و درباره چی داره نویسنده صحبت میکنه چیزی رو که شنیدید اپیزود نهم بود از پادکست کتاب جیبی که در مهر ماه 1400 منتشر شد خلاصه کتاب راهبی که فراریش رو فروخت نوشته رابین شارما فصل پنجم پادکست کتاب جیبی با این اپیزود شروع شد ممنون و از همه شما که ما رو میشنوید ما رو به دیگران معرفی میکنید روز و اوزدار بر همهتون خوش خدا
1: نگه